0: Das Verfahren gegen Assange strotzt vor Unregelmäßigkeiten. Die US-Machteliten haben den Wikileaks-Gründer zum Schweigen gebracht. Autorin Karen Sharp schildert in ihrem Buch die Motive hinter Assanges Kampf für mehr Transparenz. Sie hören einen Podcast von Transition News. Im Folgenden hören Sie Auszüge aus dem Buch Julian Assange Parle. Die US-Machteliten tun alles, um dem Wikileaks-Gründer das Leben so schwer wie möglich zu machen. Noch immer fordern sie seine Auslieferung. Die Autorin Karen Sharp hat sich die Arbeit gemacht, die Motive und Absichten von Assanges Kampf für mehr Transparenz und Demokratie darzulegen. Für ihr Buch »Julien Assange parle« hat sie wichtige Beiträge und Reden von Assange gesammelt. Darin lässt sie den Wikileaks-Gründer, der heute weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, zu Wort kommen. Wir veröffentlichen an dieser Stelle Auszüge aus dem Vorwort von Michel Collomb und Victor Dedasch. Wie ist es möglich, dass ein australischer Journalist aufgrund seiner journalistischen Tätigkeit in England in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt und auf seine Auslieferung an die USA wartet? Assange ist nicht einmal der US-Gerichtsbarkeit unterstellt. Die Antwort ist einfach. Im Fall Assange handelt es sich um einen politischen Prozess, um eine Strafaktion. Hier haben sich die höchsten politischen und gerichtlichen Behörden mehrerer Staaten zusammengeschlossen, um das Leben Assanges so schwer wie möglich zu machen. Assanges Gerichtsverfahren ist gekennzeichnet von ungeheuerlichen Unregelmäßigkeiten – Geleitet wird der Prozess von Lady Emma Arbuthnot, die persönlich von den Wikileaks-Enthüllungen betroffen ist. Zitat Lady Arbuthnot und ihr Ehemann profitierten von Geschenken und der Gastfreundschaft eines Cybersicherheitsunternehmens, das Wikileaks aufgedeckt hatte. Als Lady Arbuthnot den Vorsitz in Assange's Rechtswahl übernommen hatte, sprach ihr Ehemann zur gleichen Zeit mit hochrangigen Beamten in der Türkei, die von Wikileaks bloßgestellt worden waren. Einige dieser Beamten haben ein Interesse daran, Assange und die Wikileaks-Organisation zu bestrafen. Zitat Ende. Die Anhörungen wurden von Vanessa Baradster geleitet. Sie ist bekannt dafür, vorab verfasste Schlussanträge vorzulesen. Wenn die Verteidigung das Wort ergreift, kichert sie auch schon mal. Die USA änderten ihre Anschuldigungen gegenüber Assange dreimal. Man könnte meinen, dass sie sich nicht ganz sicher gewesen seien, warum sich Julian Assange in ihren Augen schuldig gemacht haben könnte. Willkür ohne Ende. Julian Assange ist nach dem ersten Tag des Prozesses kurz freigelassen worden. Dies, weil die USA ihre ursprüngliche Anklage fallen ließen. Danach wurde er sofort wieder verhaftet. Nach Ablauf der entsprechenden Frist kamen sie mit neuen Anklagen. Unregelmäßigkeiten sind an allen Ecken und Enden zu beobachten. Die Liste ist endlos. Um nur einige Beispiele zu nennen. Da sind einmal die Vergewaltigungsvorwürfe, die möglichst lange aufrechterhalten wurden. Das belegen E-Mails zwischen britischen und schwedischen Staatsanwälten. Amnesty International wird der Zugang zum Gerichtssaal verwehrt, laut der Organisation ein Novum im Westen. Mitarbeiter von Reporter ohne Grenzen kämpften mit Schwierigkeiten, um bei den Anhörungen dabei zu sein. Nicht einmal per Videokonferenz bekamen sie alles mit. Die Videoverbindungen sind ständig fehlerhaft, für einen modernen Justizapparat unwürdig. Verteidiger haben gerade einmal eine halbe Stunde Zeit, um die Zeugen zu befragen. Die Verteidiger des US-Justizministeriums haben vier Stunden Zeit. Dokumente, die von der Verteidigung vorgelegt werden, werden nicht akzeptiert. Umgekehrt werden Dokumente akzeptiert, welche die Anklage vorliegt und so weiter und so fort. Doch das ist noch nicht alles. Der Hauptzeuge der Anklage ist der Isländer Sigurdur Tordarson. Bei ihm handelt es sich um einen verurteilten Pädophilen. Er gab zu, Anschuldigungen erfunden zu haben. Im Gegenzug erhielt er vom FBI Immunität. Das FBI wusste das alles. Die Behörde griff aber weiterhin auf den falschen Zeugen zurück, um ihn für die Kampagne zur Dämonisierung von Assange einzuspannen. Die CIA wiederum bereitete auf Anweisung der US-Regierung Szenarien vor, um Julian Assange zu entführen oder sogar zu ermorden. Sie hörte alle privaten Gespräche Assanges mit seinen Anwälten in der äquadorianischen Botschaft ab. Diese Rechtswidrigkeit hätte allein schon zur Einstellung des Verfahrens führen müssen. Zwar lehnte ein Urteil am 4. Januar 2021, wieder erwarten, die Auslieferung Assanges an die USA ab, allerdings bloß aus humanitären Gründen, aus Angst um die psychische Gesundheit des Angeklagten. Für diesen Zustand ist die britische Justiz verantwortlich, die Assange zehn Jahre nicht auf freiem Fuß laufen ließ. Julian Assange wird zwar einmal freigelassen, aber er wird sofort in ein Hochsicherheitsgefängnis zurückgeschickt. Ohne Rücksicht auf seine geistige Gesundheit, weil die USA Berufung einlegten. Diejenigen, die ständig lügen, beschließen also, diejenigen ins Gefängnis zu schicken, die diese Lügen aufgedeckt haben. Unwissenheit herstellen Die Mainstream-Medien haben über all diese Verfahrungsunregelmäßigkeiten nicht berichtet, mit sehr wenigen Ausnahmen. Schlimmer noch, sie haben die Gerüchte und Verleumdungen weiterverbreitet, welche die US-Geheimdienste mit ihrer Dämonisierungskampagne organisiert hatten. Dabei sind wichtige Fakten verschwiegen worden. Dadurch ist es den Gegnern Assanges gelungen, ihn in einem völlig anderen Licht erscheinen zu lassen. Warum ist das so? In einem diktatorischen Regime kann ein politischer Prozess zu einem Schauprozess führen, bei dem der Schuldige dem Volkszorn preisgegeben wird. In einer Demokratie muss ein politischer Prozess jedoch im Verborgenen stattfinden. Weit weg vom Blick der Öffentlichkeit. Der Prozess muss möglichst in die Randbereiche unserer peripheren Sicht verbannt und auf anekdotische Aspekte reduziert werden. Im Westen kann ein politischer Prozess nur dann erfolgreich sein, wenn die Informationen einen wichtigen Teil der Realität ausblenden und die Ankläger reinwaschen. In Wirklichkeit geht es darum, Unwissenheit zu erzeugen. Das weit verbreitete Bild von Julian Assange ist nicht vom Himmel gefallen. Es lautet, das ist ein größenwahnsinniger, frauenfeindlicher und vergewaltigender Widerling, der sich mit den Russen eingelassen, Verbrechen begangen und durch seine unverantwortlichen Handlungen Leben gefährdet hat. Die Wahrheit ist, wenn Sie den Fall Julien Assange Wikileaks nicht genau verfolgt haben, ist wahrscheinlich alles falsch, was Sie über diesen Fall zu wissen glauben. Nein. Wikileaks hat niemals Leben durch unverantwortliche Veröffentlichungen in Gefahr gebracht. Nein, Wikileaks ist keine Hackerorganisation. Wikileaks ist eine Website, die Whistleblowern Zuflucht bietet. Nein, Wikileaks hat nicht dafür gesorgt, dass Hillary Clinton verliert. Und nein, Wikileaks arbeitet nicht für Russland. Eine kurze Suche auf der Website wikileaks.org genügt, um sich davon zu überzeugen. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Sollten Sie sich das Buch von Karen Sharp, Julien Assange-Parl, bestellen wollen, können Sie dies auf InvestigAction tun. Den Link dazu und zu weiteren Informationen finden Sie unter dem geschriebenen Text auf Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und ich sage bis zum nächsten Mal.